1: Hola, ¿cómo están amigos? Gracias por estar con nosotros de nuevo en esta edición especial de Crisis de Inmigración, La Pelea por la Frontera. Fue
2: una llamada inesperada cuando ya mi hijo en llanto nos dice que, que fue expulsado.
0: No es justo de que no den de la separación de familia, creo que es algo que es malo.
2: Yo dije, si
3: sí, el sueño era para los cuatro y no estábamos completos, no, no era sueño. Ha sido abrumador, ha sido abrumador el, el trabajo para las organizaciones, sinceramente, porque eso es un fenómeno, diría, pero es bastante trabajo el que se está viniendo y, bueno, como seres humanos, yo creo que no nos queda más que echarnos la mano.
1: Vamos esta semana a seguir Viendo qué es lo que está pasando con la familia Millán de Venezuela, separados de su hijo de 19 años al cruzar por Eagle Pass, Texas. Joandri fue expulsado a Piedras Negras. Su mamá, papá y su hermanita de 14 años permanecen en Eagle Pass en Mission Border Hope. A la misma vez que esperan ver cómo la abogada Amy Maldonado, quien tomó su caso especial pro bono, ayuda a su hijo ellos también están buscando dónde van a vivir y buscar trabajo. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? Si se presentan de nuevo al público, por favor.
2: Buenas tardes, mi nombre es Karina Mendoza, la madre de Joandri Javier Millán, el cual fue expulsado de... De acá de Estados Unidos después de haber llegado, de haber sido
1: procesado. Yoandri está en su solicitud para asilo aquí en los Estados Unidos, ¿correcto?
0: Sí, sí, fue procesado nosotros sé cuatro, pero como vehículo familiar, pero fue devuelto a Aguascalientes, Ciudad México, y bueno, estamos en espera y de que no, no es justo, de que no hagan esto la separación de familia. Veo que es algo que es malo, porque si una persona entra como familia, un grupo entra como familia, deberían de dejarlo entrar. Y si no entra uno, no deberían de entrar todos. Es mi pensar, no sé.
1: Déjeme preguntarles, cuando lo expulsaron de Eagle Pass, le expulsaron a Piedras, ¿y de ahí dónde fue?
2: Eh, lo, lo llevaron a Aguascalientes, Aguascalientes Ciudad de México y Nos enteramos fue por una llamada que él nos hizo, ya que a, a nosotros ser ya transmitido a otro centro de migración, preguntamos por él y ya la respuesta fue que él estaba ahí ya en ese centro, que lo podíamos conseguir ahí. Y fue una llamada inesperada cuando ya mi hijo, en llanto, nos dice que, que él fue expulsado.
1: Ok. Cuando ustedes por fin pueden, mejor déjeme preguntarle esto, como un padre, como una madre, ¿cómo se sentía no saber dónde estaba su hijo?
0: Eso es algo que es desesperante, La angustia. es algo que uno no, no, no se lo decía a nadie, pero bueno, no. todos no somos padres, todos no somos madres, mm -hmm. pero los que en verdad sentimos amor por, por nuestros hijos, eh, pues sabrán, ahí, sabrán ¿no? lo que es sufrir por o la desesperación de, de tu hijo, tú no sabes si él come, si duerme, si está bajo un techo, si la delincuencia, o sea, muchas cosas. Pues.
2: Queríamos ir a, ir a buscarlo, más bien queríamos rechazar, ya que estamos acá adentro, sin irlo a
1: buscar. Ahora, yo sé que ahí en el centro me dijeron que ustedes en realidad se querían ir. ¿Qué fue lo que ustedes le decían a la, a la coordinadora, a la directora? a la señora Valeria, a la señorita Elba.
2: Bueno, las palabras fueron, eh, si yo vengo acá a Estados Unidos a trabajar, también lo podemos hacer en México. Y vengo a hacer documentos, papeleos, para estar legalmente, también lo podría hacer estando allá. Ya que mi familia estaba incompleta, no podíamos estar tres y uno allá. Porque
0: somos un equipo, somos un equipo, y, y sin mi hijo el equipo estaba incompleto, está incompleto. Y entonces, de lo cual no, no podíamos seguir. Y
2: por eso le pedimos la discusión a
0: la señorita Valeria.
2: Yo dije, si sí, el sueño era para los cuatro y no estábamos completos, no, no, era, sueño. no era sueño.
1: Ahora, cuando oyeron a su hijo por la primera vez en aguas calientes, ¿cómo se sintieron? ¿Qué les dijo su hijo?
0: Mal, que, que no sabía dónde estaba, que por dónde lo habían llevado era los clandestinos y que nos quedáramos tranquilos, que, que todo iba a pasar. Claro, él lo hacía como para darnos fuerza y, y que nos quedáramos tranquilos. Pero hasta no verla amigo, uno no, no puede estar tranquilo, porque no, estando con sus padres, es seguro que
1: está. Y queremos de nuevo decir que ustedes todavía están ahí en Eagle Pass, que eso es lo que las personas están escuchando, los anuncios que están haciendo en el albergue donde están, ahí en Eagle Pass, el Border Hope Mission. Um, ahora, su hijo en Aguascalientes, de ahí, de ahí los ayuda la abogada Amy Maldonado y lo comienzan a mover y lo dejan extraviado en lugar de llegar a Juárez, y vamos a contar el resto de esa historia la próxima semana, pero en lugar de llegar a Juárez, donde la abogada había dicho, lo dejan en Chihuahua. ¿Cómo ustedes pudieron, y oímos que están haciendo los anuncios, cómo ustedes pudieron hacer para que su hijo pudiera ir desde Aguas Calientes al estado de Chihuahua? Sin un teléfono.
2: Bueno. Él pedía, pedía ayuda y fue ayudado por un mexicano. Sí. Que le prestó el teléfono, le dio, lo, lo ayudó a comer, a vestirse. Sí, le brindó el sí, apoyo, le brindó el
0: apoyo humanitario. Como sabemos que con la xenofobia piensan de que todos son iguales y no. Habemos personas buenas que en verdad están por ahí escondiditos porque son un poco los que brindan el apoyo y le brindaron ese apoyo a mí.
2: Sí, ahí él estuvo en espera de mi hermana que le hizo un depósito para, para su boleto de hasta Chihuahua.
1: Y llega a Chihuahua, pero no fue Juárez, que está en el estado de Chihuahua, lo mandaron a la ciudad de Chihuahua, que es,
2: es... Oh,
1: my God. Esto ha sido todo, es una locura lo que la, mucha gente pasa. Mire, para las personas que están escuchando y dicen, porque sí hay muchas en los Estados Unidos que dicen, ¿por qué vienen aquí? ¿Por qué se ponen en riesgo a ustedes, a sus hijos, para venir a los Estados Unidos?
0: Bueno, eh, toda la travesía que uno hace, lo hace por, no tanto por el sueño americano, sino por una mejor vida, un mejor vivir, eh, eh, dejando atrás la delincuencia, el mal gobierno que tiene nuestro país, que para, para nadie aún se cree <risa> que Venezuela eh, está mal. Y nosotros bueno, nosotros, nosotros venimos a a cumplirle, hacerle realidad esos sueños a nuestros hijos, porque no es tanto por uno, sino a nuestros hijos, y mire, bueno, yo le digo a, a aquella familia, a aquellos padres, que lo que hacen esto, eh, lo hacen con el, con el corazón, porque la travesía no es fácil, no es fácil, uno vive todo, eh, pasa hambre, pasa frío, eh, te roban en el camino, maltrato, o sea, son tantas cosas.
2: Por eso fue que nos asustamos mucho al saber que nuestro hijo ya no estaba aquí al lado de nosotros, sabiendo mm. la, lo que pueda
1: pasar en otro lado. ¿Qué tanto vieron en México? Cuando ustedes entraron como familia, eran ustedes dos, su hija de 14 años y su hijo, ¿qué vieron ustedes cuando entraron a México? ¿Qué tanto miedo tenían de los carteles cuando estaban cruzando por México?
0: Mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo, sí. porque tenemos nuestra niña de, de 14 años y, y todo lo que nos decían era que cuidáramos a esa niña, que la cuidáramos, la protegiéramos, porque los carteles se fijan en, en, la, Muchachita. en la niña Muchach y la secuestran. Entonces, bueno, gracias a Dios y a la voluntad de Dios no pasó nada de eso, solo solo fue, fue leve todas las cosas, pues, pero sí hubo. Pues, como xenofobia la gente bien mala a las personas sí. nosotros extranjeros eh, claro volví repito no son todos
2: hay personas hay personas en, en México que son buenas claro son pocas pero si
1: sí lo hay pero bueno no es
2: fácil si uno no carga dinero no
1: con tiene, ah, tiene que tener dinero y cómo mantenían su dinero porque ustedes cuando venían venían con un celular y estaban siguiendo también a personas de Venezuela los pasos de ellos, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo ya, mantenían sus cosas ya, seguras?
2: Sí, ya, ya ahí uno prácticamente ya llega uno a México ya casi sin nada ya, nada más pagando pasaje, comprando agua. Nada no con lo que, solamente con sí. no lo justo.
1: Sí. ¿Solamente con lo qué?
2: Con lo justo.
1: Lo justito, lo justito, justito que, que, que necesita. necesita. Ok, ahora sí. llegan, llega su hijo a la ciudad de Chihuahua y de ahí vamos a continuar la próxima semana con, con esa historia de cómo hicieron para que fuera de, de la ciudad de Chihuahua hasta Juárez y lo que estaba haciendo la, la abogada. Uh, por medio de otros abogados quienes ahora mismo están ayudando a muchos a muchas familias o personas que han sido expulsadas bajo el cambio de póliza que hizo el presidente Biden el 13 de octubre, creo que fue el día o fue el 14, creo que anunciaron el 13 y lo hicieron el el 14 lo, lo realizaron, ¿verdad? Entonces vamos a ir un poquito más de, de, de ese viaje de su hijo, cómo llegó a la frontera y los planes que ustedes ya están haciendo, a ver cómo lo van a hacer aquí mientras que, mientras que tienen su día en corte una audiencia y que les den papeles para poder trabajar. Pero vamos a seguir esa historia la próxima semana, así que por ahora muchas gracias familia Millán y hablamos con ustedes de nuevo la próxima semana. Entre los lugares que ellos están viendo, si van a vivir, es la ciudad de Chicago, una de las tres ciudades donde los buses del gobernador de Texas, Greg Abbott, dejan a los inmigrantes, según organizadores de Chicago, sin coordinar con las organizaciones no lucrativas, la ciudad o el estado. Jesús Chuy Cerna, un organizador comunitario, explica dónde los están dejando y cómo lugares como la Casa Michoacán en Chicago están ayudando. Ahora estamos aquí con un amigo, y le digo amigo porque me ha ayudado mucho, especialmente cuando he tenido que ir a México, a Aguascalientes. Cuando hicimos la nota de los indocumentados que murieron en ese primer trailer aquí en San Antonio, creo que fue 2019 o 2018, y viajamos a Aguascalientes a ver la situación en que vivían las personas que habían fallecido y por qué venían a los Estados Unidos. El señor Jesús Serna y su esposa Margarita Moreno están con nosotros desde Chicago. Ellos son organizadores comunitarios. Gracias por estar con nosotros.
3: No, al contrario, gracias a ti, este, More, Morelos, ese es el apellido de mi esposa. More,
1: Morelos, este, Morelos, lo vamos a arreglar.
3: No, gracias. Así es, no, pues gracias a ti por darnos la oportunidad de entrar a tu audiencia y este, compartir también el trabajo que para nosotros también fue... Pues fue de mutua ayuda porque es de la manera que las autoridades y la familia supo de sus, de, de sus familiares que, que fallecieron en el tráiler de la muerte. Eh, el primero, entonces, uh, el ah, primero de muchos que nosotros no sabemos, verdad? Pero exactamente, sí, exactamente.
1: Así es, Ajá, exactamente. Así es. Entonces, Chuy, déjeme preguntarles: con esto que, que estamos siguiendo ahora mismo, eh, los buses que salen de Eagle Pass desde el río de San Antonio que son los buses del gobernador Abbott, si sí le dan la oportunidad a la persona que pueda elegir cuál ciudad quieren ir. Es, o sea, Washington, Chicago uh, o el otro es Nueva York. Esa fue la decisión del gobernador y los deja en esa ciudad. Ustedes han recibido a cuántos, a cua, a cuántos inmigrantes han recibido han sido, ahí en Chicago.
3: Sí, han sido muchos, muchos bases que están mandando para acá. Eh, no te, te mentiría si te digo la, la cantidad de, de personas, pero sí han venido muchos bases con personas uh, uh, al, a es la ciudad de Chicago. Y muchas de las veces la dejan, los dejan en lugares que, que no son los adecuados, digámoslo así, los dejan en, en donde van pasando y no los dejan donde están las organizaciones que se ofrece la ayuda para darle housing o hogar o un, un, algo temporal, mientras ellos se ponen en, en, en su propio, ajá, que empiezan su propia vida bien ellos. Entonces, eh, pero han sido muchísimos y al punto donde hemos estado eh, pidiendo la ayuda de, de alimentos para darle a esas familias.
1: Déjame preguntarte, cuando tú dices que los dejan así, eh, por donde están pasando, ¿no está coordinado dónde ellos los van a dejar?
3: No, muchas veces no, no. Y muchas veces este, nos hemos dado cuenta que los dejan en algunos otros lugares y, y ni siquiera es donde debe de ser. Entonces, eso ha, ca ha causado un poquito de estrago en esas familias porque llegan, no saben a dónde ir, qué hacer, más los bajan, los dejan por ahí. Y, pero bueno, también ya la comunidad está alerta de lo que está sucediendo y muchas veces... Las personas nos dan una llamadita y nosotros coordinamos eso con las entidades que están haciendo el trabajo de, de acomodarlos en algún lugar.
1: Ok, déjame preguntarte ahora. Ellos llegan ahí porque muchas personas sí están escuchando que vienen del otro lado. Yo sé que en el Centro de Inmigrantes en Igo Pass, ahí tienen un letrero sobre el podcast y las personas lo están escuchando porque ellos en realidad no saben dónde van. Muchas personas como esta familia venezolana a uh, cual su hijo lo expulsaron a aguas calientes, no tienen la menor idea dónde van a ir. tienen patrocinadores, pero los patrocinadores están eh, en, en otras áreas donde no van los buses y ellos quieren poder usar el sistema que tienen para llegar a algún lugar y salir de, de la frontera. La frontera ya la frontera en realidad no es donde muchos se quedan. Ahora, una persona que esté entrando al país y oye esto y se va en un bus a Chicago, ¿qué deben hacer si los dejan tirados? Porque voy a usar esa palabra, básicamente tirados sí. en medios Chicago sin saber nada. ¿Dónde deben ir? ¿Dónde buscan ayuda? Sí, la, la
2: referencia, la más, uh,
3: la más fácil de todas es buscar eh, Casa Michoacán, que es una de las entidades o um, casas de migrantes que... Eh, yo diría que es una de las mejores coordinadas y más grandes que existe en Chicago. Entonces, de ahí, eh, no, es, no es Casa Michoacán lo que los está...
1: ...hospedando.
3: Eh, ...hospedaje, sino la organización ICER, eh, que es de refugiados de, de Illinois. Entonces, eh, ellos hacen el contacto directo con ICER, pero es más fácil a la gente que se le quede la palabra de Casa Michoacán sí. que ICER. Entonces, eh, eso es lo primero que deben de hacer, de tratar de atender eh, o de llegar a Casa a casa Michoacán. Eh.
1: Y coordinarlo desde ahí. Sí, correcto. Ok. Correcto. ¿Cuánto trabajo tienen ustedes ahora mismo en Chicago? Ha
3: sido abrumador, ha sido abrumador el, el trabajo para las organizaciones, sinceramente, porque eso es un fenómeno, diría yo, eh, bueno, no podría decir que que provocado, pero en cierta manera, pues, política. Entonces, es cuestión de política, pero es bastante trabajo el que se está viniendo. Y bueno, como seres humanos, yo creo que no nos queda más que echarnos la mano y, y hacer las cosas así de simple.
1: Ahora, entendemos que esto fue de repente, pero por mucho tiempo los, las personas han estado llegando aquí. Por ejemplo, sí. el Centro del Migrante en Igo Pass, Eagle Pass, Texas, la ciudad misma, propias 30,000 personas, el condado 60,000. A Valeria Wheeler, la directora ejecutiva, ya vive en Piedras, es mexicana, pero trabaja en los Estados Unidos. Ella ha procesado a más de 100,000 personas en ese pequeño centro. Así que para ella, ella quiere ayudar, pero a la misma vez ella dice que ya ve que ya es tiempo que el resto del país también ayude, y absorba sí, claro. un poco de las personas que vienen. ¿Cómo tú piensas que esto se debe hacer?
3: Definitivamente buscar el bien común para el país, porque esto está haciendo que eh, eh, los estados su, su budget eh, vaya a ser menos cada vez y menos ayuda. Entonces esto puede, en lo personal, causar un caos eh, económico en ayudas a las familias. Yo creo que debería ser equitativo todas las, todos los estados de agarrar un porcentaje. Así como de repente agarran personas cuando hay una guerra, bueno, esto, esto podríamos tomarlo de esa manera también y poder ser más equitativos con los demás estados.
1: Chuy, también el día de hoy se ha anunciado que el gobernador de Texas, Greg Abbott, va a desviar millones de dólares que iban a ir a las prisiones del estado de Texas para la operación Lone Star en la frontera, para prevenir que entren más indocumentados. ¿Qué tú piensas?
2: Bueno,
3: este es, este es un ataque directo ya contra la comunidad migrante. Ya esto es, lo vemos como algo eh, en su afán por, por querer este, demostrar, el, el, yo diría el, el desacuerdo, el, la, la incomodidad que él tiene personalmente, porque somos gente que trabajamos y aportamos, ¿ok? no deberíamos ser vistos como una carga, sino más bien como un plazo, una ayuda para nuestra economía.
1: En, de otra manera también, y te quiero preguntar esto porque he estado en Aguas Calientes, como ya hablamos, el joven eh, venezolano que estábamos siguiendo la historia de su familia, lo expulsaron de aquí de Piedras o de Eagle Pass, lo expulsaron a pesar de estar bajo la solicitud de su mamá. Su papá tiene 18, 19 años. Lo expulsaron a Aguascalientes. ¿Están viendo eso en Aguascalientes? Yo sé que ahora mismo vas rumbo a una reunión con la secretaria, me decías, de Inmigración del Estado de Aguascalientes. ¿Qué están viendo en Aguascalientes? ¿Por qué los expulsan a ese estado? Mira, pre, uh, Aguascalientes es una ciudad, yo
3: diría, de paso. ¿Ok? Entonces, eh, la migración sí se nota, pero, eh, bueno, lo mismo, es una ciudad pequeña, quizás 600 mil habitantes, y digo pequeña en comparación del, de los demás, pero es una, una, una ciudad solamente de paso. Entonces, la, la persona migrante tiende a irse hacia el lado de la frontera, ¿verdad? Pero a veces los mandan para allá porque es uno de los estados que, eh, bueno, la gente es muy, eh, yo, yo lo veo así, uh, flexible, ayuda. Entonces, yo siento que eso es una de las formas. Ahora, en cuanto a la directora de la Secretaría del Migrante de Aguascalientes, eh, cabe mencionar que precisamente a eso vamos, a, a ver cómo está la situación, porque ella acaba de entrar al cambio de, de gobernadora, es la gobernadora Terry Jiménez, y ella es la nueva directora de la Secretaría del Migrante que por primera vez se, se hizo. Entonces, es precisamente a lo que, lo que vamos el día de hoy, Vamos a ir a ver esa situación, los programas que traen para los, los migrantes que están aquí también de ayuda, en programas de ayuda para su comunidad. Entonces, eh, ese es un tema que vamos a tratar y más ahora que, que estamos hablando contigo, sí nos gustaría que ella también nos, nos diera un panorama de cómo se está viviendo eh, la situación migrante en el
1: estado de Aguascalientes. ¿Sabes que Chuy? Ahora que estés ahí con ella, uh, si tienen la oportunidad si puedes grabar una entrevista rápida y que ella nos, nos diga un poquito de lo que está pasando ahí. Te aprecio sí. muchísimo y no sé no, si claro. no te, te he tratado de preguntar todo lo posible porque sé que ya tienen que, que llegar a esa reunión sí, claro. con ella. ¿Hay algo más que tú quieras agregar?
3: Bueno, nada más uh, hacerle saber a, a la comunidad migrante que tenemos que estar unidos ante esta situación porque es una responsabilidad de todos. Y bueno, a la gente que viene para acá, pues de, de cierta manera nosotros también damos apoyo y bienvenida para que ellos sigan y hagan ese sueño realidad.
1: Perfecto. Y de nuevo, tú estás eh, compartiendo con nosotros que es la Casa Michoacán cuando llegan a la ciudad de Chicago, ¿correcto? Correcto. Es sí. el punto clave para que ellos lo, lo transfieran al lugar. ¿Y, a, a y, ¿y, ¿Y dónde está la Casa Michoacán?
3: Eh, están en 204 de la Ashland Avenue. Ashland. Eh, a, a, a 204 sur de la Ashland, Ashland, A-S-H-L-A-N-D ah.
1: Avenue en Chicago. Ahora, y si lo, porque me da risa porque muchas veces le digo a la gente, oh, llegaron a Eagle Pass y me dicen, huh? Le digo, Eagle Pass, uh -huh. oh, Eagle Pass. <ríe> <ríe> así que vamos <ríe> a decir Ashland, pero es Ashland. Ajá, 204 Ashland. en la calle Ashland. <ríe> sí, sí, así es. Bueno, Chuy y Margarita, gracias. mil gracias por estar con nosotros. Espero oír algo de cómo les fue en esa entrevista allá en la ciudad de Chicago.
2: Muchas gracias
1: y muchos saludos. Con, gracias, bueno, a De nada. Hasta luego, Estamos Chuy. Hasta luego. Bye, bye. Bye, bye. Amigos, eso es todo por ahora. Si tienen preguntas o comentarios, me pueden mandar un email a y B i r g i n arroba s b g t v punto com o por medio de Facebook, Insta, Twitter o TikTok a Yami Virgen. Eso es todo por esta semana. Gracias por estar con nosotros en otra edición de Crisis de Migración, La Pelea por la Frontera. Yo soy Yami Virgen de Sinclair Broadcasting desde el estado de Texas.